0: O presidente chegou a ligar para mim e falar, ó, oh, não votem pro Brasil, fiquem aí, vocês estão ganhando bem. Falei, presidente, não foi, nunca foi pelo dinheiro, você sabe disso. A CPI me enquadrou lá em 15 anos de reclusão porque eu espalhei a pandemia dolosamente. O presidente estava realmente emocionado ali, contrariado, porque o ministro dele estava com a possibilidade de ser preso ilegalmente. Hackearam o celular da minha sobrinha de 9 anos, mandaram coisa que eu não, não vou nem na para pra você. Vinha de onde é isso? Da Ameaça anônima, ameaça de pessoa que hackeou ali. Fotos horrorosas. Isso é uma ameaça à segurança da família. Não, você tem que perdoar, mas tem coisas, certas coisas que é muito difícil de perdoar. Eu acho que isso que aconteceu com o Brasil é inaceitável. O que a gente está vivendo hoje, Bruno, é inaceitável. A gente ainda está aqui no Brasil paralelo, podendo falar. Mas eu não sei quanto tempo isso vai acontecer. Hoje eu recebo no contraponto o professor da Universidade Federal de São Paulo, que é mestre e doutor em Direito pela USP, onde também chegou a lecionar. Foi pesquisador convidado na Universidade de Harvard, professor visitante nos cursos de graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Milão. Tem experiência nas áreas de Direito Atuarial e Previdenciário. Foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social, assessor especial da Presidenta da República na gestão de Jair Bolsonaro e, mais recentemente, foi secretário de Segurança Multidimensional da OEA. Eu sou o Bruno Magalhães e estou aqui com Arthur Weintraub, que também é conhecido como o irmão mais novo do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Tudo bem, Arthur? Tudo bom, Bruno. Obrigado aí pelo convite. Agradeço muito. Você e seu irmão ocuparam funções importantes, como eu mencionei aqui, no governo Bolsonaro e se afastaram, e mais que isso, se afastaram atirando. O que que aconteceu? A gente não se afastou atirando, não. não. Essa, essa história a gente até já contou. Fizemos um, um vídeo, tá no canal do meu irmão. Contamos o que aconteceu, a gente tava no governo, eu fui coordenador da equipe de previdência da transição uhum. desde novembro de 2018. Fizemos a reforma da Previdência, o meu irmão virou ministro da Educação. O Centrão entrou no governo, a gente saiu pela outra porta. O Centrão entrou por uma porta, a gente saiu na outra. Isso aconteceu, a gente contou. Eu fui para um cargo da OEA, para mim foi muito produtivo, posso comentar aqui hoje as coisas que eu vi e que aconteceu. O meu irmão foi para o Banco Mundial. É, e depois disso, infelizmente, o, o governo aí se alinhou demais com o Centrão, nós sempre fomos contra isso, já deixamos claro e já, já explicamos aí na, na live do meu irmão o que aconteceu. Perfeito. É, a, a... Quem está de fora não, não conhece bem os meandros dessa história, dessa separação, uhum. é, se lembra daquele evento fatídico, aquela reunião ministerial que foi liberada pelo ministro Celso de Melo na qual o seu irmão disse que por ele prenderia todo mundo, inclusive pessoal do STF. Foi por conta dessa reunião, me parece, que houve um rompimento. Você confirma não, isso? Não, nada impressão? a ver, não. Tá? Essa reunião era uma reunião privada, não era para ser vazado, isso não pode ser utilizado, isso é considerado prova ilegal, porque o que tinha, o que podia ser publicizado era em relação ao Moro. E era uma reunião de ministros. E o meu irmão, a, a frase, ele ficou conhecido pela frase, é, mas... Pela frase. Olhem o que ele falou, foram quatro minutos ele falando, a gente se juntou com o que a gente deveria lutar, é, tem o jogo sendo jogado, tem gente se dando bem. Então, para quem diz assim, ah, vocês saíram atirando... Não, a gente já estava falando e criticando lá. A gente já não concordava com esse alinhamento com o Centrão e a velha política. Né? Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira... É, Fábio Faria, Flávia Arruda, Collor. Era isso? Foi para isso que a gente lutou? foi para a rua 2018? Não foi. O que aconteceu foi que depois o presidente chegou a ligar para mim e falar, ó, você não votem para o Brasil, fiquem aí, vocês estão ganhando bem. Falei, presidente, não foi, nunca foi pelo dinheiro, você sabe disso. E a gente voltou para o Brasil de férias em janeiro e acabou, eu fui demitido da OEA e o meu irmão saiu do Banco Mundial, meses depois. Saíram voluntariamente? Não, a gente foi demitido. Demitido. Foi demitido. Eu vi alguma coisa fazendo menção a umas ameaças que vocês teriam sofrido. É isso que você falou? É isso. O presidente ligou para mim em dezembro e falou, se vocês voltarem para o Brasil, vocês vão perder o emprego. Fiquem aí que vocês continuam bem com o emprego. Foi essa... Foi uma ameaça dele. Se vocês voltarem, saiam da internet, saiam da internet. Senão vocês vão perder o emprego e a gente perdeu. Ele pessoalmente falou isso com você? Sim, me ligou. Não foi por interlocutor, não? Não, me ligou em, em novembro e em dezembro. E depois disso a gente não se falou mais. E por que ele tinha interesse em que vocês ficassem calados fora Eu do país? Eu acho o seguinte, como a gente criticou muito o Centrão e o Sistema, a gente era inconveniente. O, quem mandou o meu irmão para o Banco Mundial foi o Paulo Guedes. Paulo Guedes falou, para pacificar, ele deu uma entrevista, está, público. Ele disse, para pacificar com o sistema e com o Supremo, a gente está mandando ele para o Banco Mundial, tirando o Ventral de Brasília. Meu irmão sai em junho de 2020. Depois, eu fiquei sozinho em Brasília, comecei a ser também linchado virtualmente. E aí saindo reportagens que eu era o homem, o homem tocha, que eu incendiava as reuniões, era um radical é, conservador de extrema-direita no governo, essas indiretinhas de mídia. E aí o Ernesto Araújo falou para mim, Arthur, você está sempre com o seu irmão, vocês sempre estiveram juntos, ele está em Washington, tem um cargo que eu acho que seria perfeito para você, produtivo, secretário de segurança da OEA. E foi isso, o Ernesto Araújo me indicou para esse cargo. Eu cheguei presidente, falei, presidente, estou indo. Ele falou, tudo bem, beleza. E aí eu saí, saímos bem, meu irmão saiu bem, Aquela reunião que o meu irmão filmou, que o presidente dá aquele abraço nele, que eles fizeram várias fotos disso na internet, o presidente estava realmente emocionado ali, contrariado, porque o ministro dele estava com a possibilidade de ser preso ilegalmente. E depois eu saí, fui em setembro de 2020, fui para a OEA. E ficamos lá esse tempo todo. E na OEA, o meu irmão foi para o Banco Mundial, eu, na OEA, tive reconhecimento de países, né, do, do que eu fiz lá. A gente pode comentar. Hoje. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Queria só insistir um pouquinho nessa pauta ainda. O seu irmão ainda está morando fora do país, apesar de não estar mais no Banco Mundial, correto? Sim, o meu irmão saiu do Banco Mundial faz menos de um mês. Ele tinha mandato. Quando eu estava no Brasil, eu recebi uma ligação da OEA. A gente veio para o Brasil, assim como o presidente tinha dito, eu recebi uma ligação da OEA. Eu estava um cargo de confiança né, do secretário-geral. E aí eu, me disseram da, da, do escritório do secretário-geral que eu, infelizmente, não ia dar para manter o meu contrato. Eu falei, eu entendo o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Eu posso ficar mais dois meses, um mês e meio, aí só para encerrar os projetos? Pode, você merece. E aí fiquei mais um tempo, vim para o Brasil, eu vim antes. O meu irmão, quando ele recebeu, assim que a gente saiu do Brasil, é, em 2020, na véspera de Natal, mensagens de Brasília, indiretamente, né? De pessoas próximas do presidente, falando assim: olha, o presidente vai demitir o seu irmão. O presidente vai. Mensagem para o meu irmão: o presidente vai te demitir. Por quê? Essa história de governador de São Paulo. Governador de São Paulo, por quê? Surgiu ali, organicamente na internet, era um entregador de esfirra, aqui de São Paulo. Ele lançou o nome do meu irmão e começou a pegar. E orgânica, orgânico virou 17 pontos percentuais para governo, em pesquisa do, da BBC, do É o País, coisa de esquerda. Falando, olha, ele está empatado, empatado com a Haddad. E isso quebra o um, um interesse do centrão. E aí começou a vir em direta, na véspera de Natal de 2020, é, que ele demitiu meu irmão. Isso estragou o nosso Natal, porque as, os filhos, das crianças do meu irmão, a filhinha pequena, choraram, porque eles sabiam, eles receberam ameaça no Brasil. Teve ameaça de morte, é, pegaram, o, hackearam o celular da minha sobrinha de 9 anos, mandaram coisa que eu não, não vou nem narrar aqui para você. Vinha de onde é isso? Pô, de, 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 de ameaça anônima, ameaça de pessoa que hackeou ali. Fotos horrorosas. E aí, é, o meu irmão foi para proteger a família. Quando chega esse aviso de que ele seria demitido, isso é uma ameaça à segurança da família, porque ele teria que voltar para o Brasil. Aí, na véspera de ano novo, novo aviso, vai ser demitido porque o seu nome está como governador. E o meu irmão nunca falou, até então, naquela época, nada sobre ser governador. Ele está como pré-candidato agora, a coisa foi andando e para fica quieto porque não somos homens livres não podemos nem cogitar nem as pessoas falarem não abdica desiste e isso foi se repetindo em março de novo vai ser demitido aí o meu irmão contratou advogados caros rápido né porque ele já tinha que resolver para que a família pudesse ter residência nos estados unidos porque o meu irmão não quer mais que a família volte para o brasil pelo menos lá no contexto que está de... de é eu vai perguntar se ainda hoje ele sente algum receio ou de represália, ou de ser preso, alguma coisa assim? Sim, aí as pessoas perguntam, como que vocês voltaram para o Brasil em janeiro se havia esse risco de ser preso? Eu ponderei com meu irmão. Eu, eu sou advogado, né? Ninguém é perfeito. Eu virei para ele e falei assim, olha, é, vão prender você ou eu por quê? Porque o meu, meu nome também foi para a CPI. Como eu assessorei o o presidente na, na, na questão dos remédios. Todo mundo sabe aí o que aconteceu. É, eu assessorei ele, meu nome foi para a CPI. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu estava até com Covid. Eu estava no hospital, aparece lá, Arthur, na CPI. Eu falei, o que está que acontecendo? Que parada é essa? E aí eu, a CPI me enquadrou lá em 15 anos de reclusão porque eu espalhei a pandemia é, dolosamente. E... Pô, a gente estava lá, é, o Renan Calheiros, o Randolph Rodrigues e Omar Aziz queriam me extraditar, mandar ao FBI. Eu falei, ó, se o FBI olhar o meu currículo e o de vocês, eu acho que vai atrás de vocês. E o Randolph defendeu os mesmos remédios publicamente e ele estava me acusando de espalhar pandemia, enfim. Os mesmos remédios que, que você, quais remédios? Posso falar? Não vai ter, não Até vai. Restringir. Então eu achava que ele era contra todos os medicamentos. Não, tem vídeo dele. Eu pus, meu, eu pus no meu Twitter, inclusive o vídeo dele defendendo os mesmos remédios, aqueles remédios de que não pode ser falado, se não cortam o canal. É, remédio para malária, o remédio para verme, de piolho. Ele falou: eu vou dar uma, eu vou laurear, eu vou dar uma comanda, é, eu vou dar uma uma comenda. De, de prêmio para esses médicos que estão dando esses remédios. Aí eu falei, ó, por que, que ele não se auto-incrimina na CPI? Porque ele, tá def, ele defendeu os mesmos remédios que eu. Aí existia isso contra mim, esse pedido de extradição que depois não deu em nada, do Renan Calheiros contra mim. E existia essa, essa ameaça de prisão ilegal do meu irmão, por, enfim, por nada. Ele foi enquadrado ali em lei de segurança nacional, 120 anos de reclusão, por causa da frase dele em uma reunião privada. Aí eu falei para ele, ó, eu sou secretário de segurança da OEA. Você é diretor do Banco Mundial. Se a gente é preso, ilegalmente, sem motivo... De férias no Brasil? De férias no Brasil. Isso dá uma repercussão internacional. Eu digo o seguinte... É, se a gente fosse ex-secretário ex de Segurança, ex-diretor do Banco Mundial, aprender ilegalmente assim, dá repercussão internacional. A gente não está nesse nível no Brasil ainda. O Brasil está no nível crítico, né? com elementos de narco-estado no Brasil. Mas a gente ainda não é um narco-estado pleno. Então, eu falei para ele, é um risco moderado. Eu, eu acho que é uma possibilidade remota. Vamos para o Brasil. Viemos e não fomos presos. Não aconteceu a prisão. Agora, o que o meu irmão tem receio é em relação à família, O é um ponto fraco, são os filhos. E ele não quer que os filhos voltem para o Brasil, por isso que ele ainda está lá. Ele está finalizando o processo de residência, ele está fazendo agora biometria, já foi aprovada e agora está na fase de biometria, e exames, médicos finais, para que a família possa ficar e ele vir para o Brasil. Acho que mais um mês ele está aqui. E a respeito dessa aproximação do Jair Bolsonaro com o Centrão, você avalia que ele tinha opções viáveis e concretas para manter a governabilidade, que não fosse essa a opção de se aproximar do Centrão? Isso aí é, é uma coisa que eu chamo Bingo do Centrão. O Bingo do Centrão, sim, o Centrão ele é bom ele se organiza. E ele lançou vários. Ele utilizando o Bolsonaro como escudo, ele se camuflou de direita e de conservador de e direita. O Centrão? O Centrão. E pegou essa bandeira, ó, eu sou a única possibilidade que existe no Brasil de governabilidade. Existe um vídeo do, do então candidato Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, falando é, nem para a direita, nem para a esquerda, pela governabilidade, vamos acabar com essa vaselina, mas isso é conversa. Tem um vídeo dele falando isso para Fontenelle. E aí, de repente, eu estava na OEA trabalhando, meu irmão do Banco Mundial trabalhando, isso foi crescendo. E as pessoas na internet aceitando. Isso foi criando uma, um caldo de cultura na internet de que só se pode governar com o Centrão. E é uma coisa que eu cheguei até a postar. É... Só se pode governar com o Centrão. Assinado o Centrão. Ora, a gente aprovou a reforma da Previdência. Qual foi a única reforma constitucional que o governo fez? Foi a Previdência. Foi em 2019. O Centrão não estava no governo. Não tinha um ministério na mão do Centrão. E a gente aprovou a reforma, com o Onyx Lorenzoni articulando politicamente. Você faz qualquer aliança ou alinhamento ou organização dentro do Congresso da porta para fora, dentro da lei. E você aprova uma reforma. Não houve nenhuma outra reforma estruturante no Brasil depois disso. Me cite uma que o governo fez com o Centrão. Eu cito para você o que o Centrão fez. Fundão de 4,2 bilhões, isso teve. O que, que o Centrão fez? Arquivou o voto impresso? Foi ali que o Centrão. Agora, em fevereiro, né, vamos falar aí de Código Penal. Você acha que é importante o novo Código Penal brasileiro? Quem é o, o relator do novo Código Penal brasileiro? Foi decidido agora em fevereiro. Contarato, senador Contarato, do PT Ora, se o centrão que está organizando isso era a Flávia Arruda, na secretaria de governo. A Flávia Arruda fez a arquitetura política para o Contarato seu seu nosso relator. É isso. Esse ano, fala assim, ah, mas não dá. Não dá para aprovar nada. Só esse ano, eu acho que foram seis emendas constitucionais. Seis. Ou seja, duas casas, votação... Qualificado. É, do, do dia para a noite. E, e teve uma emenda, a 119, que diz o seguinte, você, você não pode, é, não há punibilidade, não há responsabilidade de governadores e prefeitos para gastos que não tenham sido feitos com a educação né, naquele período de 2020 e 2021. Eles podem ter gastos com qualquer coisa, uma até amistia, com carro. Né? Não, é com, não, não é que não gasta com educação e gasta com saúde. É com qualquer coisa. Administração. Foi administrativa, penal e civilmente, eles têm, eles têm isenção de responsabilidade. Isso passou, ninguém comentou. Está passando um monte de emenda constitucional aí que a gente nem está sabendo. Tem mais uma emenda agora para dar aumento para juiz e procurador, e bilhões de reais, 5%. Quinquê, quinquênio, está passando isso tudo e o pessoal falando, não, não tem governabilidade sem o centrão. É, para mim é o bingo do centrão. Quando você posta alguma coisa na internet, as pessoas falam se você tem alguma crítica, é crítica construtiva, dê a solução. Como dê a solução? Eu não posso criticar? Não, dê a solução. Tá bom, a solução é não usar o centrão. Não tem como governar sem o centrão. É isso, a gente tá num, numa espiral de silêncio e quando tenta falar alguma coisa, não, não tem outro jeito. É só com o centrão. Vou falar em soluções, nas suas redes sociais você fala muito em plebiscito. A Sim. democracia representativa... Tem muitas falhas, na sua opinião? Não. Eu acho o seguinte. É, você chega num ponto que você não consegue resolver certas coisas que estão aí há muitos anos. Então, por exemplo, saídinha de dia das mães. É, saídinha de dia dos pais. Então, a direita, no Brasil, os conservadores acostumaram a botar o vídeo de alguém que matou o pai ou a mãe saindo no dia das mães e falar que... Que absurdo. Aonde vamos parar? Mas não resolve. E aí o que eu comecei a ver? Você, a Suíça, por exemplo, resolve tudo no plebiscito. Eu fui ver todos os plebiscitos no, no Brasil um foram exagero. respeitados. Tudo não. Muita coisa, né? É. É. Tudo é força de expressão. Tudo é força de expressão. É. Mas muita coisa resolve no, na base do plebiscito. E todos os plebiscitos da história do Brasil foram respeitados. Inclusive o mais famoso de 93. Aí eu falo... Vamos resolver para o plebiscito? Aí vem as pessoas e me dizem, ah, mas o das armas não passou. O das armas foi referendo. Referendo é quando fazem a lei e depois pergunta para o povo depois. O plebiscito é pergunta para o povo primeiro e depois faz a lei. É muito difícil você não respeitar. Quando faz um plebiscito, eu, eu fiz diversos vídeos aí do Instagram, do Twitter, falando assim, maioridade penal, era uma bandeira da direita. Se falava muito, hoje não fala nada. Todas as pautas de 2018 foram jogadas no lixo. E eu falo, ó, vamos, vamos pegar essa pauta de novo. Vamos fazer um plebiscito. Se você fizer um plebiscito no Brasil, quanto vai dar para baixar a maioridade penal? 80%? Tinha pesquisa, 86% queriam a diminuição da maioridade penal. Em Cuba é 16 anos, maioridade penal. No Brasil, um cara de 16 pode votar, ele pode definir os sumos da nação. Mas se ele barbarizar com alguém, ele não sabe o que está fazendo. E eu falei: vamos, vamos fazer um plebiscito para isso? Faz um plebiscito da segurança pública e contra o crime organizado com vários itens. Acabar com saidinha de Natal, acabar com saidinha dia das mães, acabar com saidinha dia dos pais. Né? Você não vê mais quem matou mãe e pai saindo na saidinha do dia das mães e dia dos pais. Diminuir a maioridade penal, seja para 12, para 16. Seja pra, se igual os Estados Unidos, você não tem idade, dependendo do grau de barbarismo. Você, você vai fazer a dosimetria de acordo com, com o crime. É, várias coisas que eu falei do, do plebiscito, que você pode colocar lá, é, questão de armas, pode colocar no plebiscito, é, questão de, por exemplo, o boletim de ocorrência no Brasil. Questão do inquérito criminal. Vamos simplificar o inquérito criminal? Fala, mas como, Arthur? Como é que dá para simplificar? O inquérito criminal no Brasil, ele é medieval, ele é do tempo que o juiz era o delegado. Por isso que é um processo à parte. Aí você olha nos Estados Unidos, como é que é o um inquérito criminal? É papo umas três páginas. E resolveu, já toca adiante. Não fica um, anos demorando, não atrapalha a polícia. Aliás, é o contrário, ajuda a polícia. E aí no Brasil você acresce aí sua audiência de custódia que é para ver se teve alguma ilegalidade na prisão, ver se o preso foi bem tratado. E por que não transformar a audiência de custódia, que já tem juiz, promotor, advogado, o preso, o polícia que prendeu ele, já faz a audiência e já julga. Já pune o cara de uma vez, se for o caso. Utiliza a estrutura e economiza, agiliza né, eficiência e economiza tempo do policial. E fazer no Brasil... Pô, tantas coisas, o que faz nos Estados Unidos, é o ciclo completo de polícia, as pessoas não sabem. O policial que faz a prisão, ele já seguir com a investigação até o fim. Dá falar, mas aí pô, você vai dar mais trabalho trabalho policial, Ao contrário, você não vai quebrar o trabalho do policial e vai deixar ele resolver logo aquilo ali. Como ele fez a prisão, ele já segue adiante com a investigação, esse é o ciclo completo de polícia. Mas isso teria que unir as duas polícias, civil e militar? Esse é o ponto, é interessante isso. É... Primeiro, você tem no Estado de São Paulo um exemplo é, muito simbólico, que é a Força Pública, que foi, inclusive, lutou contra Getúlio Vargas, né? ajudou aí os pracinhas na Segunda Guerra. A Força Pública é, no, do Estado de São Paulo é, utilizava essa ideia de, de um, uma polícia mais unificada. Eu não estou dizendo, não é o modelo petista de esquerda de unificar a polícia. Você mantém as funções, o que, que você, você, você junta, você reformula o sistema. Então, hoje tem um sistema de polícia civil e tem um sistema de polícia militar. Aí fala, o policial militar ele não pode seguir com a investigação, isso é da polícia civil. Polícia civil só investiga, polícia militar é só ostensiva. É mentira. Hoje o GOI, aqui em São Paulo, Grupo de Operações Especiais, é ostensivo. Pode fazer ostensivo também. Tanto que eles até têm investimento operacional. Da polícia civil. Da, da polícia é civil. Da polícia civil. Então, é assim, faz igual... É, diminui os cargos, diminui os cargos da polícia para ter uma ascensão mais rápida, é, dá incentivo pro cara ascender na carreira, reformula, mantém a disciplina, mantém a disciplina e hierarquia, como é nos Estados Unidos. Faz uma polícia é, mais enxuta e que o policial não fique enxugando gelo. Né, dele ter que trabalhar, ter que prender e não, e não ver resolver a situação. Ele prende, no dia seguinte ele está vendo o cara que ele prendeu está solto na rua. Isso tem que acabar. E eu sugiro, eu faço esse tipo de sugestão. Eu comecei a falar. Porque quando você. As coisas que acontecem. Eu, eu, eu falei para você antes aqui da gente começar. Quando eu fui para os Estados Unidos, às vezes. Eu, eu não sou um personagem bíblico, mas eu me espelho na Bíblia. E o Eliseu, ele teve as etapas da vida dele. Em algum momento ele decidiu, e é uma decisão sua. Quando eu chego lá, é, eu acho que foi... Deus me coloca ali para alguma coisa. E as coisas que eu vi, eu poderia ter virado um diplomata. É, uma, é um cargo diplomático. Quais eram suas funções lá, em resumo? Secretário de Segurança, eu tinha quatro diretorias. É, terrorismo, narcotráfico, crime organizado e segurança pública. E dentro dessas áreas... Tem as sub-áreas, então tem tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, é, você tem questão de... tráfico até de, de vacinas, não? não sei nem se a gente pode falar disso aí para não suspender o canal. Mas dentro das, das áreas, eu pude ver que o crime organizado ele funciona como empresa e ele pega essas sub-áreas... E, e, e aproveita o pipeline, o canal. Então, quando vai fazer tráfico de pessoas, eles mandam esses, essas pessoas coitadas, né? porque são coitados, o cara que vai servir de tráfico de pessoas é realmente a ponta mais fraca. O crime organizado funciona como uma cebola. As camadas externas podem ser presas e mortas. O núcleo fica protegido. Então, eles utilizam, por exemplo, o tráfico de pessoas para traficar também drogas. Então, já pega o cara que vai ser traficado para engolir aquelas linguiças de cocaína e transportar uma droga, ou transportar a droga no corpo. Então, é um pipeline de problema. E o Deep Web que eles utilizam, da importância, eu tinha um departamento de cibersegurança, um subdepartamento, vai. E a cibersegurança, quando eles usam o Deep Web, pra, não é só para questão pornografia infantil, eles usam para fazer toda a parte de, de, de conversa de crime, para não ser rastreado. É, e aí o que eu descobri é isso. Existe um pipeline de problema e, que o crime organizado usa. A hora que você consegue romper isso daí, você quebra a cadeia produtiva do, do crime. E foi isso que eu, de cara ali, quando eu cheguei, eu já tentei fazer. Quando eu dei aula em Milão, eu ouvi sobre a guarda de finanças da Itália. E muita gente só ouve falar de, de luta contra o crime, né? do, do Mãos Limpas, Operação Mãos Limpas. Sim, a questão é a seguinte, é, o povo italiano, a máfia sempre existiu, mas chegou num ponto que eles tavam, a máfia estava explodindo, juízes e generais, eles estavam explodindo, literalmente, não, tô, não, tô, não é, tenho força o caso, de claro, Claro, clássico, né? Isso, e aí a sociedade falou, basta, chega, isso é necessário. E eu acho que aconteceu isso no Brasil em 2018, a gente volta nisso. Quando eles começam a tratar da situação que é muito parecida com o Brasil, utilização de licitação, fins fraudulentos, escolha de, de empresas, que, quem que vai ganhar, cartéis, dinheiro público, políticos. Quando eles fazem uma operação mão limpa, mãos limpas, eu não acho que esse seja o pulo do gato. O pulo do gato, como o crime organizado ele é muito sofisticado, ele funciona como uma empresa, tem é, administração descentralizada, tem contador, tem advogado, tem autoridades corruptas. Tem um professor do Colégio Interamericano de Defesa, é o Mariano Bartolomé. Ele diz assim: para ter crime organizado, tem que ter debilidade estatal, tem que ter autoridade corrupta. E isso é no topo, hein? É no topo. Esses são os verdadeiros chefes do narcotráfico, do crime organizado. Quando você vê esses chefes de boca, narcotraficante, isso é um diretor é um gerente. Tanto que, volta e meia, são presos ou mortos. Os verdadeiros chefes estão no topo do poder dos países. E aí, qual é o pulo do gato da Itália que, para mim, foi... Eu fiz, inclusive, um convênio da Guarda de Finanças da Itália com a OEA. É o seguinte, é inteligência financeira. Para você bloquear o crime, é, não basta você fazer a apreensão de drogas. É importante a apreensão de drogas? Lógico que é. Mas se resolvesse o problema, os recordes de apreensão já estariam resolvendo a nossa parada aqui no Brasil. E não está acontecendo. Recorde de apreensão está no mundo inteiro. Por quê? A produção de droga aumentou. A produção de cocaína na América do Sul aumentou três vezes nos últimos anos. Se você dobrar a apreensão de drogas, a apreensão de cocaína, você vai estar tá perdendo de 3 a 2. E é muito difícil de dobrar a apreensão. E você fica jogando policial federal, policial rodoviário federal, fiscais da Receita, Polícia Militar, Polícia Civil, Todo mundo para morrer em luta contra o narcotráfico, em luta contra o cara da boca, o traficante, o traficante também não gosta de morrer, ele sabe que está sendo usado pelos chefes, mas ele vai para a guerra, né? Sendo que a Itália já resolveu isso quando ela seca a gasolina do crime, que é o confisco alargado. O confisco alargado, não o que tem no Brasil, é o confisco de 100% do patrimônio do corrupto, do narco e do mafioso. Confisca tudo, a casa, os fundos de investimento, o dinheiro que ele transferiu para amante, os herdeiros que receberam dinheiro ilegal. É, no Brasil isso é muito restrito ainda, né? No Brasil o que acontece? É aquela imagem que a gente tem, olhar: foi apreendida uma Ferrari do tráfego, foram apreendidas malas de dinheiro do tráfico, foi apreendido um avião cheio de droga, toneladas de droga. Pois eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava na OEA, a Guatemala me pediu ajuda, porque a Venezuela estava utilizando rotas comerciais de avião, na época da pandemia, para transportar drogas. E aí, tinha no mapa aéreo, estava tudo vermelho de tanto avião. Falei, mas o que, que é isso? Como pode ter tanto avião? Sou, sou na avionetas? Porque é tudo em espanhola na é Falei, não, não sou avioneta, são aviões 747. Eu falei, Pô, mas 747 é o grandão que a gente viaja. Sim, eles arrancam os bancos e transportam droga lá dentro. E aí, o que acontece? Eles pousam na Guatemala, Tira a dro... Por que na Guatemala? Porque o México está vizinho dos Estados Unidos. É mais difícil. Então eles descem na Guatemala e depois sobem para os Estados Unidos. E aí eles tocam fogo no avião. Porque dá mais trabalho mandar o avião de volta para a Venezuela. Brincadeira. Então, você pegar um avião do narcotráfico, você pegar a droga, eles não estão nem aí. Tanto que os policiais italianos me falam. O mafioso, o corrupto e o narco... ele não está nem aí se ele for preso, porque ele sabe que ele vai poder pagar bons advogados, eventualmente ter acesso a alguma autoridade corrupta. Ele morre de medo de ter confisco alargado, os bens sequestrados e bloqueados, e é administrativo. Então é o seguinte, apreende tudo. Se ele provar que não foi o fruto de roubo, devolve com juros e correção. Mas o ônus é dele, né? O ônus é dele e até o seguinte, fala assim, olha, como é que você conseguiu essa mansão? Não, eu consegui porque mamãe me deu. Não, isso não foi sua mamãe. Não dá para você ter a mansão. E aí você tem toda a tecnologia de lavagem de dinheiro e inteligência financeira. Porque é o seguinte, existe rastro. É, compra de imóvel com dinheiro. Isso é típico de quem fez lavagem de dinheiro e está ligado a crime. Típico. Fez um plano de seguro de vida que pode pagar a prazo, sem juros, pagou à vista em dinheiro. Típico. Então, acende alerta. Estados Unidos, se você depositar no banco mais de 10 mil dólares, você tem que falar de onde veio essa parada, de onde veio esse dinheiro. Hoje em dia, Bruno, para ter crime organizado e lavagem de dinheiro, é impossível passar no sistema financeiro internacional sem que acenda a luzinha. Tem que alguém deixar, alguém tem que falar, não, não pode investigar, para de investigar isso daqui, porque senão a coisa anda e pega. Tem que haver conivência. E aí, se você faz o confisco alargado, você seca a empresa do crime, porque o, 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 eles não conseguem pagar, é muito caro, o custo é muito caro de manter a estrutura. E aí, quando tem o confisco, ele não tem dinheiro para pagar a segurança, o criminoso. Ele não tem dinheiro para se defender, muitas vezes, até os rivais vão lá e pegam ele. E resolve, e você não tem que ficar mandando policial perder a vida, enxugar gelo, para ver ele prender alguém, passar na porta de giratória e já está livre. Hoje, no Brasil, quem faz essa análise é o COAF, né? Boa. Você se lembra daquela, daquela queda de braço sobre o COAF entre o então ministro Sérgio Moro e o presidente? Quem tinha razão naquela confusão? Eu vou te dizer o seguinte. É... Tem um dado do COAF recente que ele diz assim. Nos ur... de, desde 2014... É, uma, é o menor índice de demandas contra a corrupção no COAF. é okay. que, 2000... que é o menor índice? Ah, nós, nós temos o menor índice Nós temos hoje... hoje no Brasil, isso eu pus até no meu, no, no meu Twitter, é, nós temos hoje no Brasil o menor, menor índice de demandas contra a corrupção desde 2014. Tem algo muito errado aí. Tem algo muito errado. O que, que a gente viu nos últimos tempos? Condenados por corrupção, sendo inocentados... É, soltos e, inclusive, indenizados. A gente não viu mais prisões é, de corruptos, a gente não viu mais operações de prisão. De prisão é, pelo contrário, o que a gente viu recentemente foi até narcotraficante famoso, procurado por 52 países, sendo solto, e depois sumiu. O um André do Rap, cadê ele? Como é que solta? Como é que isso acontece? Então, eu posso te dizer tecnicamente que hoje o Brasil é o um narco-estado. O Brasil hoje é um narco o narco-estado. O maior escoador de cocaína do planeta Terra é o Porto de Santos. E é um canalzinho. Quem é de Santos sabe. É um canalzinho. Como é que passa tudo aquilo ali? É cocaína líquida? É cocaína dentro de abacaxi? Vai, por... Vai inclusive, ter cocaína, os caras utilizam a estrutura do navio. Eles vão lá de, de mergulhador, grudam no navio ali embaixo, transporta, vai para a África, vai para a Europa. Daí o interesse, por exemplo, da guarda de finanças da Itália, porque vai muita droga. A Drangheta, que é uma das cinco maiores máfias italianas, você tem a Camorra, a Cosa Nostra, mas a Drangheta tem um acordo com o PCC. Então vai muita droga para lá, vai para a Espanha, vai para Portugal e, e vai para os Estados Unidos também. No começo desse ano, agora, teve uma ordem executiva do governo americano dizendo que o PCC é máfia, igual o Hamas e Hezbollah. Então, a situação que a gente está hoje é tão grave ao ponto que faz uma semana assassinaram um promotor paraguaio que estava passando lua de mel na Colômbia e Cartagena. Ele estava andando de jet ski com a esposa que estava grávida, passou do, do, do lado de objetos que os assassinos deram três tiros nele e mataram o cara. É... Enfim, eu... tem informações que, que podem surgir aí, até de envolvimento de brasileiro nisso. O fato é o seguinte, que ontem, anteontem, Pedro, Pedro Juan Cabaleiro tentaram matar o prefeito. Tentaram matar o prefeito. O que, que a gente está virando? A gente está virando uma narcoregião um narco-estado, e isso é muito preocupante, porque é, é mais, vai ficando mais difícil de reverter. Já houve países que reverteram. A Itália, por exemplo, não era um narco-estado, mas a máfia estava já explodindo juiz e promotor, juiz e general. Mas a Colômbia, por exemplo, para mim, também é de sucesso, uma história de sucesso na luta contra o narco-estado, narcotráfico. Porque o Pablo Escobar, o cartel de Medellín, do Pablo Escobar, explodia, quando tinha um desafeto no prédio, explodiu o prédio. Quando tinha um desafeto no avião, explodiu o avião, com 200 pessoas dentro, passageiros. E a sociedade colombiana falou, chega, basta, do mesmo jeito. Tem que a sociedade falar, basta. E aí o, o presidente Pastrana... Eu vou lançar um livro agora, no começo do mês, sobre segurança pública e crime organizado. Quem fez o prefácio foi o ex-presidente Pastrana da Colômbia. Começou com ele, essa contraofensiva ao narco-estado. Aí vem o presidente Pastrana... E o presidente Uribe. E o Uribe, ele venceu a guerra contra as Farc. Foi reeleito, inclusive. E, e essa, essa guerra que foi travada foi, foi utilizada a polícia. A Colômbia tem generais da polícia. Diferente do Brasil, que remonta aí à época de, de Getúlio Vargas, né, os militares têm muito receio da polícia militar. Por isso esse distanciamento e maltrato da polícia militar pelo, pelo topo do exército brasileiro, né, que são positivistas. É isso, tristemente, tem muito positivista, não todos, mas tem muito positivista no topo do exército. E na Colômbia, há nove regiões, eu trabalhei com a Colômbia, eu também tive um. Eu tive cartas de reconhecimento do meu trabalho na OEA. Sua função era basicamente o quê? Era uma interface entre países, é isso? A minha função é a seguinte, eu não tinha um exército, não tinha polícia. Eu tinha a capilaridade e a interface com Interpol, Europol, Ameripol, todos os países, as fiscalias, né, que essas são as controladorias, as inteligências financeiras. Eu tinha capilaridade de uma equipe de 100 pessoas. Seu valor, então, era informação e capacidade de fazer interlocução. Exato. E aí, eu tinha... A, a OEA tem prêmio, a parte de segurança tem prêmio, até de dentes minados. A gente tirou minas terrestres... Até do Chile, tinha, tinha minas terrestres no Chile até o ano passado. ano passado, retrasado, tinha minas no... no... E aí o que... e a gente retirava essas minas, as pessoas pisam, explodem, perde a perna. E tem região que passa terremoto, passa vendaval, e leva essas minas para três quilômetros depois. A América Latina tem disso. E pega desde questão dessas minas até a parte de... De, o, o tráfico de pessoas também, que vai para prostituição, trabalho escravo ou até retirada de órgãos. Pegava tudo isso. Todo, e aí o que, que você pode fazer? Você faz a conexão entre os países, os pactos bilaterais, fa, utiliza as resoluções internacionais e isso é outra coisa que eu vi. Essa dúvida, vocês não conduziam investigações por si só, né? Só em auxílio aos países que solicitavam, é isso? Exato, é o que acontece, os países fa solicitam, fazem as assim, reuniões, pedem ajuda, você faz a, a interface, faz a capilaridade, e os países... Eu cheguei a fazer o primeiro evento de ameaças híbridas aqui do hemisfério. Ameaças híbridas são ameaças não convencionais. Então, utilização de, de é, cyber ataque, utilização de internet, como, por exemplo, vou dar um exemplo para você, no Chile na época do Pinheira, explodiram várias estações do metrô, umas 10, 15 estações do metrô ao mesmo tempo, em poucos minutos. Isso é uma ameaça híbrida. Você utilizar cyber-ataque para acabar com o sistema de transporte de um local do um país. Utilizar politicamente é, terrorismo. Isso é uma forma de violência. E aí eu tinha, quando eu cheguei na, na OEA, tinha lá o contato do... Do, com o FBI, com a CIA, serviço secreto, eu falei, pô, agora vou dá pra fazer agora acontecer. Vai, né? Mas não, é a, é a burocracia, não é que eu tinha eu, eu tinha o FBI, eu tinha os contatos. Né? Até Eu achei até estranho, porque eu andava em Washington e aí passava um carro escrito serviço secreto. Eu falei, pô, nem tão secreto assim, né? Mas o que aconteceu foi que eu pude ver ali várias formas de você conseguir solucionar, falando, não é impossível solucionar. Não tem Teve países que solucionaram. A Colômbia utilizou, inclusive, a, a, a recompensa. Você utilizar a recompensa, você quebra a cadeia do crime, por quê? O cagueta, ele... É é, também tem isso, as polícias militares têm esse, essa verba. No Brasil, isso. muito pouco, você quase não vê. Você, é, você pega o exemplo dos Estados Unidos, ofereceu 5 milhões de dólares recentemente para quem falasse aí interconexão com Odebrecht, corrupção e Odebrecht, porque afetou Estados Unidos. 5 milhões de dólares. Quando eu estudava a Previdência, eu estudei crimes contra fundos de pensão. Somente 2%, eu tinha uma estatística dos Estados Unidos, que somente 2% dos crimes eram solucionados pela polícia ou investigação do IRS, da, da Receita Federal, do FBI. 98% era delação premiada né? ou denúncia anônima. Porque o crime ele funciona de maneira profissional. Você não vai, ninguém vai assinar falando, oh, eu estou corrompendo. É tudo é feito de, de maneira que aparenta legitimidade. E aí, por isso que você precisa de informação interna. Esse é o pulo do gato da recompensa, que eu também falei. Vamos fazer recompensa no Brasil. No Brasil não se utiliza isso. No, no, na Colômbia, está na lei. 5% do que ser confiscado o crime vai para quem denunciou e deu ensejo à prisão. No Brasil, eu falei que é mais comum, mas é comum a polícia militar junto a comunidades para crimes de, de tráfico, de furto, coisas menores. Não são esses crimes aqui que você faz menção. Você imagina a gente criar no Brasil a profissão de caçador de recompensa. Pega aí advogados ou contadores, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, 5% você confisca o patrimônio de um bilhão de um narco, de um mafioso. fala, um bilhão? Tem mais do que vocês imaginam. Você confisca isso aí, vai dar 50 milhões para quem fizer a denúncia. Legalmente, é dinheiro teu, porque você ajudou a resolver. E aí, o, o, o chefe, ele começa a ter que olhar por cima do ombro dele o tempo inteiro, isso atrapalha o negócio. Ele quebra a cadeia de, de produção do crime. Então, 5% é de lei. Está é? na lei. Por que não pegar um exemplo desse? Para utilizar no Brasil, tem tanta coisa que você utiliza que dá resultado, e aí você tem... A, a velha questão de falar, ah, mas não dá, precisa de lei, não vão deixar. Existem pactos bilaterais entre, entre os países. Então, como eu mencionei para ti, a Itália tem interesse que não haja... A, Itália, a Guarda de Finança da Itália tem dois escritórios na América do Sul só. Argentina e Brasil. Dada a importância do Brasil. Vai ter vários países que vão querer fazer pactos bilaterais, inclusive com o estado de São Paulo. Falar assim, olha, o Estado de São Paulo quer, quer fazer o pacto bilateral para acabar com o crime organizado aqui. Vai ter país que vai te ajudar com a parte operacional, com a parte de cibersegurança, com equipamento, com tudo. Mas em troco de quê? De resolver o problema deles. Quando, quando exporta a cocaína, vai lá, está causando problema para eles, está fortalecendo o crime lá. Eles querem ajudar a resolver. Qual era o maior medo do Pablo Escobar? Extradição. A auxílio americano? Extradição. Ele tem medo de ser extraditado. Estados Unidos já pediu extradição de vários ex-presidentes, cara corrupto. A hora que Estados Unidos falar assim, ó, esse corrupto aí pisou fora do Brasil, ou sei lá de onde, está preso. Está preso. Não vão querer fazer. Se tiver essa, essa, esse apoio internacional que hoje, você não vê. Utiliza pactos bilaterais, a legislação internacional. Por que, que só a parte ruim da ONU dessas convenções da ONU são utilizadas. Pegam a, a Convenção de Palermo contra o Crime Organizado, as resoluções e convenções da ONU contra a corrupção e, e narcotráfico. Usa isso aqui no Brasil. Já é, já é lei mesmo. Use isso pro Brasil. Ninguém fala disso, ou pouca gente. São tantas ideias que você tem, você vai ser candidato a algo esse ano para colocar isso em prática? Esse é o ponto. A gente era escudeiro. No, nós éramos assessores, né? É técnico, a gente é professor de federal. Era pago para pensar, professor de federal. E aí quando a gente che chega no governo, a gente vê que nada daquilo foi implementado. E eu fiz uma, uma live com um padre, Padre Rodrigo. Ele é chileno, e ele falou assim, Arthur, quando você olha em volta e ninguém resolve o problema, você que tem que resolver. Então, a gente não era político, eu e meu irmão. A gente virou pessoas públicas, ficou conhecido. E a nossa intenção não era ser pessoa pública. a gente é tímido, se você for perceber, a gente, nós somos pessoas tímidas. Mas a gente acabou vencendo essa timidez e acabou aparecendo. É... A gente entrou para essa vida mais publicizada, e a gente decidiu agora, no, no começo do ano, justamente, assim, foi uma coisa de, não, você não pode. Em, no, em abril de 2017, quando a gente conheceu então o capitão Bolsonaro, ele apertou a nossa mão e falou, vou, presidente, a gente vai acabar com esse sistema podre e corrupto. Dou minha palavra de honra militar. Apertou a nossa mão. A gente falou, a gente vai colocar nossas famílias na reta. Vou fazer. Quando a gente viu que não foi implementado e, principalmente, Nessa época, muita gente falava, vocês não podem apoiar o Bolsonaro, isso é uma canoa furada. Sai dessa, vocês vão acabar com sua carreira acadêmica. Realmente acabou. Realmente nossa carreira acadêmica acabou. É... Fomos ameaçados na universidade quando a gente apoiou o Bolsonaro. Quiscaram o meu carro. Eu processei dois alunos que ganhei. É... Inclusive um aluno falou que tinha que levar chute na boca, soco na cara para aprender. Aluno seu? Aluno meu, aluno da Universidade Federal. E foram condenados. É... E aí, quando a gente chega agora, viram para a gente e falam, oh, vocês não podem é, ser candidatos, vocês não podem fazer nada, fica na sua. Foi justamente quando falam para a gente que não pode, é aí que a gente vai fazer mesmo. E a gente agora é pré-candidato, o meu irmão é pré-candidato ao governo de São Paulo, e eu sou pré-candidato ao Senado de São Paulo, por um a gente aqui só em São Paulo que é um partido é o 35 por mais Brasil e nós não temos que subir em palanque de centrão não temos que subir em palanque de com nenhum corrupto com nenhum cara que foi preso no mensalão com ninguém que tem nome na lista da odebrecht essa é a história vocês entraram recentemente com uma você e seu irmão com uma ação no STF contra o deputado Eduardo Bolsonaro por ofensas em tese contra a honra de vocês. Que história é essa? Como é que é isso? A história foi a seguinte, é, foi ocorrendo esse distanciamento. Enquanto a gente estava nos Estados Unidos, a gente se dava muito bem com eles. Viajamos juntos, são pessoas simples mesmo. Mesmo depois que saíram do governo, continuavam tendo relação. Com, mesmo depois que saíram do governo, estava numa boa. A questão é a seguinte, o Eduardo, por exemplo, já não... Quando ele ia para os Estados Unidos, para Washington, ele já não falava com a gente foi várias vezes para lá e nunca falou conosco. Tudo bem, a gente seguiu conversando e foi vendo o rumo muito errado que estava indo. Ele ia fazer o que lá? Qual que é o ponto aí? As coisas dele, ele chegou até a visitar ali o Olavo de Carvalho, ia lá fazer as coisas dele, essas viagens que ele faz. E aí, foi ocorrendo aí as ligações do presidente, nós paramos de, de elogiar, até porque a gente nas nas funções não podia participar de atritos políticos com, com os países membros então seria mais ou menos eu falar assim olha é, a política aqui da, da Costa Rica está excelente parabéns eu não posso fazer um post assim nem elogio nem crítica é assim eu tenho que evitar era um era um cargo que envolvia muita diplomacia sim então eu evitava a gente se distanciou Bastante disso. Ficava lá, fazia comentários, não sumimos das redes, vai. Não sumimos das redes. Quando chegou em, em janeiro, que a gente veio para o Brasil, houve ali uma máquina na internet para assassinar nossa reputação. Foi muito forte, virulento. Pegaram ali prints, pegaram um print, por exemplo, pegaram um print meu, o Monarque ali do Flow. Ele tinha falado: olha, eu acho que o Estado tem que tirar o pé da cabeça do, do cidadão. Aí eu falei, parabéns pela lucidez. E aí eles colavam, punham um outro print dele falando de terceira via, falavam, olha, tá vendo? São traidores que eram em terceira via. Hoje mesmo eu vi aqui os caras elogiando o monarque, o Paulo Figueiredo elogiando o monarca Ninguém falou que ele é traidor. Então começou a vir, avassalaram ali que a gente era traidor. E houve um, um, um abalo ali, a gente, teve, a gente teve bastante, um inchamento virtual, vai... Traidor por quê? Não, não importa, vocês são traidores. E aí, passou no caso até que o, uma, uma mulher ali falou, Olha, eles deviam ser presos, acho que até vai ter uma jogada que eles vão ser presos, vai ser bom para eles. Falei, Como vai ser bom? Aí foi o um secretário de cultura, deu um like ali, falou, dei like mesmo, prisão ilegal. E o Eduardo defendeu o cara. Então, essa história de prisão ilegal, aquilo que eu falei... É, é, a gente está entrando aí no Teatro das Tesouras 2, a gente está aqui no Brasil Paralelo. Para mim é um Teatro das Tesouras 2, por quê? Quem são os lados aí? A gente viu o seguinte, o... você tem um centrão camuflado de direita, falando, olha, eu que tenho... Você pega vários personagens, faz o teste, pega os nomes, eu não vou nem dizer, pega o nome, Ciro Nogueira, que o presidente falou que é a alma do governo. Coloca Ciro Nogueira propina no Google. Veja o resultado. Pegue Fábio Faria. Fábio Faria propina. Veja o resultado. Não vou falar nada. É, Flávia Ruda. É, faça o teste. Valdemar da Costa Neto. Faça o teste. Não, esse aí o Google nem comporta. Pronto. O presidente chegou e falou. Valdemar da Costa Neto é um cara de honra, é um cara de palavra. Abraçou ele ali. Eu falo isso porque ele foi condenado pelo mensalão, né? Ele foi condenado e preso. Tava lá, tem foto dele saindo da prisão com o Zé de Seu. Enfim. E aí, de, diante disso tudo, nós somos os vilões e esses caras são os aliados de suma importância. Aí a coisa vai acontecendo, é... o Teatro das Tesouras coloca o nome do Tarcísio como o verdadeiro aliado, o homem impoluto, tá bom. Mas não é? Aonde que ele, assim, minha relação com ele sempre foi boa no governo. É um cara muito amável, você nunca viu uma crítica contra ele do PT, da Globo, da Folha, pelo contrário, só elogios. Todos elogiam ele. Ele, muito ligado ao Temer, ele tomou a decisão dele de entrar aí na política pelo Temer, está na, na internet uma, uma entrevista dele. Então, é um cara que a Folha falou que ele é o Tarcísio duas vezes. Eu não, você já viu a Folha elogiar alguém? Está elogiando o Tarcísio. Ele foi várias vezes na Globo, Pedro Bial, ele foi duas vezes, ele falou, é uma honra ir na Sadi, na Globo News, é, é um cara do establishment, para dizer o mínimo. É um positivista para mim, eu acho que ele tem uma vertente positivista. É um cara do sistema. E aí, diante disso tudo, ele estava sendo o cara a ser preservado e a gente estava sendo as pessoas a serem expurgadas. Aí surge a questão do indulto do Daniel Silveira. Como o presidente foi deixando isso acontecer, essa essa entrada do centrão e sem tomar as atitudes possíveis, por quê? Importante a gente abrir um parênteses. Jorge Oliveira era o foi padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro. Jorge Oliveira ele foi secretário de assuntos jurídicos desde o começo do governo. Ele é um cara ligado à família. É, o pai dele trabalhava com com o presidente, com, com o capitão, né, com o deputado, vários anos. Esse cara começou a abrir as portas para o Centrão. Foi esse cara. Ao ponto que, quem está assistindo ao Brasil Paralelo, eu fiz um vídeo, um react, no meu canal do YouTube, mostrando a sabatina do Jorge Oliveira no TCU. Façam o teste, não acreditem em mim. A sabatina começa com Omar Aziz, Omar Aziz, falando assim, meu querido Jorge, é, para mim, o senhor tem um currículo exemplar. Para mim, o senhor já está aprovado aqui. Aí, Renan Calheiros, presidente, vamos facilitar aqui para o Jorge Oliveira. Já bota para votar antes da sabatina. Você já viu o Renan Calheiros defender alguém? Hum. Aí vem o Randolfo Rodrigues. Bruno, você já viu o Randolfe sereno, tranquilo, manso? Difícil. O Randolfo está manso, tranquilo. Ministro Jorge o um senhor não tem conflitos. E aí ele fala ali, afabilidades. Terminam rapidinho, 29 a 3, a votação que ele passou ali na sabatina. O Randolph levanta e abraça o Jorge. Esse é o novo Teatro das Tesouras. É o Teatro das Tesouras 2, que você vê essa falsa briga, como se fosse PSDB e PT, e no final é todo mundo se abraçando. Só que agora a diferença é a seguinte. Tem uma, uma, reportagem, uma reportagem, tem uma entrevista do, do Tarcísio falando assim, eu tentei levar o, o Geraldo Alckmin para o Bolsonaro. O Bolsonaro relutou. E o, o Geraldo Alckmin antes, era o teatro das tesouras que o Brasil Paralelo fez. E hoje eles estão abraçados. Era aquilo, se você não era PSDB, você era PT. Hoje, se você não defende incondicionalmente o centrão, você é PT. É a mesma coisa. Não mudou. E para te responder aí do Eduardo Bolsonaro... E a ação contra ele. Aí, nessa questão, desde o Jorge Oliveira, que foi entrando o centrão, depois veio o André Mendonça trazido ali, também com ligação com o Toffoli, foi trazido pelo Jorge Oliveira. O ministro Cássio Nunes também indicado. Isso aí foi seguindo e o Bolsonaro. E aí, a teoria, tem um, uma entrevista do Jorge Oliveira dizendo, eu falei para o presidente, eu fui um dos primeiros, tenho, tenho, tenho como um orgulho, assim para não colocar o Ramagem. E eu lembro de falar na época, porque eu não fazia parte de assessoria... Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Exato. Eu falei, mas não está na Constituição? Eu falei, presidente, está na Constituição. É prerrogativa do presidente, de cara o diretor da Polícia Federal. Qual é, qual é a, a forma de interpretar diferente do que está aqui? E mesmo assim, Jorge, não, 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 veja bem, não, não, não. E daí vem aquela, essa teoria que o presidente não pode fazer nada, que foi passado... Para essa ramificação de internet, esses youtubers, esse pessoal de Twitter falar assim, não tem o que fazer, o presidente não pode fazer nada e se você criticar você é traidor. Esse é o bingo do centrão. Quando chega a condenação do Daniel Silveira por nove anos é, de prisão, de reclusão, a, a militância não aguentou, falou, não, para, isso é demais, isso já não pode. E soou o alarminho ali, vamos fazer o quê? Faz uma cortina de fumaça. Para mim, é uma cortina de fumaça, porque é pontual e não resolve o problema. Fazem um indulto. Aí eu fiz um programa, um programa, uma conversa de Twitter, aquelas spaces do Twitter, de 2 horas e 40. Eles pegaram 43 segundos do que eu falei, que era o seguinte: ipsis verbes. Literalmente, o induto foi uma bela sacada. Só que isso não vai resolver em definitivo, e lá na frente podem utilizar contra o povo, porque podem utilizar isso para soltar lavador de dinheiro, cara de lavar de dinheiro, e corrupto, porque foi feito individualmente. Foi, essa, foi isso que pegaram de mim. E aí começaram a circular como se eu fosse contra o indulto do presidente e a favor da prisão do Daniel. E você não é de fato? Você acha que ele é válido? É evidente que não. Eu sou, sou contra a prisão do Daniel. Totalmente. Eu sou. Você pode, você pode até criticar a forma como ele falou, mas ele é um deputado federal. É imunidade. Ele tem imunidade. Ele tem que ser contundente no que ele falar. Agora, o Eduardo pega isso, coloca no Twitter dele e fala assim: é, não tem outra coisa para chamar esses dois que não dois filhos da, da UTA. Colocou isso daí. Não, não, não foi do, do nada, não foi... Botou isso daí. Por conta desse trecho? Por conta disso. Falou que a gente era... É, enfim, xingou nossa mãe. E... É o meu direito de não, não aceitar. Eu escrevi isso no Twitter. Eu falei, olha, do mesmo jeito que eu processo... Ah, você é a favor da censura? Não. O cara me xinga. Ele não foi censurado. Tanto que ele pôde me xingar. A censura é não deixar ele nem falar. Quando o cara me xinga, eu tenho o direito né, jurídico de processar por uma calúnia em júri de formação. Ele me xingou, ele é deputado federal. O único local que eu posso processá-lo é no STF. Ele tem foro privilegiado. Que, aliás, era uma promessa de campanha acabar também com o foro privilegiado. É uma das ideias que eu dou no plebiscito. Vamos acabar com o foro privilegiado. Então foi uma notícia crime, não foi uma ação civil, não. A gente entrou com a queixa crime contra ele no, no STF. Perfeito. Queria falar um pouco sobre as suas ideias sobre segurança pública. Você passou esse tempo lá na OEA, está cheio de ideias. Queria saber se você tem avaliado o surto de crimes contra o patrimônio aqui em São Paulo, que não é novidade de São Paulo, o Brasil inteiro passa por isso, mas em São Paulo, onde nós estamos nesse momento, é, isso tem sido visto com maior gravidade. Por que que está acontecendo e, e qual que é a solução para isso? O... Recentemente teve um caso de um rapaz que foi assassinado, Entregou o celular e levou tiros na cara. E isso causou comoção social. Aqui em São Paulo, Aqui né? Aqui em São Paulo. Que, é, o crime de latrocínio, ele não é, nas estatísticas, considerado homicídio. Ele é considerado um crime contra o patrimônio. Mas a pena é gravíssima, até maior que o A, do a homicídio. pena é maior. Mas não vai para o júri, por exemplo. Não vai para o júri. Muita gente fala, pô, é até bom que não vai para o júri, porque são dois processos. Mas seria para você ir pro júri? Eu vejo da seguinte maneira. Se você encarar na parte da burocracia, e nas, e nas falhas do tribunal do júri, é, aí vão dizer, é ruim. Mas se você encarar como o povo decidindo, né, como é nos Estados Unidos, para mim, é bem bom. Eu acho que quanto mais o povo decidir, melhor. Porque quem está levando na cabeça, tem, quem está sendo sequestrado, quem está tendo que sair com o celular do Pix, é, é o povo. Né? Então, quanto mais o povo puder decidir, para mim, é melhor. Agora, o surto de, 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 de crimes contra o patrimônio, você tem é, 96% do, dos furtos e roubos não são solucionados. É todo um sistema porco e podre, desde essa parte de, de estrutura de polícia civil, né, as delegacias. Se você já usou delegacia, você sabe, um computador velho, escangalhado, um BO demora, demora horas para ser feito. É... Até a própria desestrutura das, das delegacias. Provavelmente ninguém falou isso para você. Você sabe que estão sumindo as delegacias do Estado de São Paulo. Estão diminuindo. E aí. fechando delegacias? Estão fechando delegacias. E aí acumula mais regionalmente. Então, se antes um policial, um PM, fazia prisão e levava para a delegacia, agora ele tem que ir às vezes para outra cidade. E isso, enquanto ele está levando para outra cidade, ele não está fazendo patrulhamento, não está resolvendo crime. Ninguém está falando disso. Como que se resolve? primeiro acabar com essas falhas de estrutura, porque tem muito dinheiro. O Estado de São Paulo tem muito dinheiro. E não tem dinheiro para isso? Você tem um bilhão de reais que gasta com a TV Cultura. Pega esse dinheiro, pô. Por que, que tem que gastar se você tem uma emergência de segurança pública? Por exemplo, estou dando um exemplo. É, para você resolver, crime organizado, para mim, é essa inteligência financeira que eu, com, que eu comentei. Seca a gasolina, asfixia financeira do crime. Para resolver a criminalidade no granel, a corrupção, ela aumenta o crime no granel. Porque a corrupção, ela vai gerando criminalidade periférica. Nesse ponto você não respondeu, mas você concorda com o ministro Sérgio Moro? De fortalecer o COAF, então? Sem dúvida, tem que fortalecer o COAF, todas as estruturas institucionais, para controlar. Mas é fortalecer. Por quê? Vai enfraquecendo, você pega o Cad. O Cad tem um monte de monopólio no Brasil. Para que, que serve o Cad? Então é fortalecer e colocar pessoas ali que resolvam, né? Quem que o presidente Bolsonaro colocou no Cad? É... É. Presidência, superintendência, um, uma pessoa ligada ao Ciro Nogueira e uma pessoa ligada ao Gilmar Mendes. Quem que o presidente colocou? O presidente Bolsonaro colocou na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é onde, se você tiver problema no Brasil, você vai ter que acessar lá para... Né? para te salvar, né? Liberdade de expressão, essas coisas. Ele colocou um cara ligado ao Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes fez post, inclusive, elogiando o cara. Foi advogado da, da Gleisi Hoffman. Então, esse, para mim, é o teatro das Tesouras 2. Para resolver criminalidade no granel, você fortalece a polícia, dá o respaldo para o policial que quem ele prender... Ele não vai enxugar gelo. Se ele prender o cara, o cara não, para na, não passa na porta giratória e sai. Prende o cara, faz a estrutura de inquérito policial, igual aos Estados Unidos, ó, três folhas. Se, se possível, já julga o cara na audiência de custódia e o policial já vai estar tá livre para a próxima. Ele vai poder seguir com o trabalho dele. É, faz, utiliza a estratégia de três strikes nos Estados Unidos. O Rudy Giuliani, que era o prefeito de Nova York, Nova estava um caos muito crime pessoal olha aí como é que era na década de 70, Nova York o Rudy Giuliani fez o tolerância zero que é uma que são, são várias teorias do crime né o Gary Becker que ganhou o prêmio Nobel de economia ele falava não o criminoso ele tem sempre uma abordagem econômica ele quer eu concordo com ele nesses termos de crime organizado mas eu acho que existe um componente diabólico no bandido Essa história de vítima social isso não existe é, o, o bandido, ele não vai deixar de cometer um crime pelo tamanho da pena. É pela certeza da impunidade. Então, você tem que pegar o crime quando ele está pequeno. O, a teoria do, do três strikes, ou da janela quebrada, ou do tolerância zero, é você pegar o cara quando ele quebrou a vidraça, quando ele escarrou no chão, quando ele deu um soco na cara de alguém, quando ele furtou algo, não esperar ele já ter abusado de várias pessoas, já ter matado... Aqui no Brasil, quando... Pega um cara na televisão, ele já matou 17 pessoas, quando vê a ficha corrida dele, parece um pergaminho. É o caso que você mencionou do rapaz que matou o outro aqui em São Paulo há poucas semanas, foi isso, ele já tinha passagem pela polícia, já tinha sido... Todos detenido. têm um monte de passagem, por quê? É esse bom mocismo, não, ele é uma vítima da sociedade, deixa pra lá, não tem problema. Tem problema. Quem viaja pra fora do Brasil, eu morei lá fora, quem, se você assistir qualquer... Cara de vlogger de internet que mora no Japão. Eu assisto. Cara que mora no Japão, Portugal, Estados Unidos. Todo mundo fala, eu queria voltar para o Brasil. Mas é muito inseguro. Aqui você vê, nas, nas paredes, é, fio elétrico, ouriço e câmera. De casa, meu. Casa de classe média. Quer dizer, é um presídio ali. A pessoa... Os brasileiros vivem num presídio. Você andar nos Estados Unidos com o celular, achar que alguém vai te roubar, isso não existe. Eu estava aqui na Paulista e me tocaram o celular... Eu não atendo o celular, porque eu sei que vai passar alguém e vai me roubar. Isso tem que acabar, cara. Não é... e fala assim, mas é impossível. Não é impossível. É igual falar, é impossível acabar com a inflação. Só, só um detalhe. Você falou que a gente vive em presídio e isso faz sentido, né? Condomínios fechados, ruas fechadas. Mas veio uma proposta sua que parece incongruente. Eu até não entendi muito bem a sua proposta em relação a isso. Bairros fechados, cidades fechadas para combater o crime. Boa. Isso me soou bem, não. Vou ser sincero. Eu não falei bairros fechados, fechar o pessoal, esse é o ponto, né? você põe na internet, os caras, ah, você é ditador. A nossa proposta é fazer, por que, que só rico pode ter condomínio, morar em condomínio fechado, ter a segurança? Por que, que só rico pode morar, sabe o que é um bolsão? É um conjunto residencial, eles fecham e para você entrar, você se identifica, só, muda toda a segurança lá dentro. A proposta é, quem quiser, pode ver nos vídeos, quem quiser, pega um bairro, o bairro quer fechar. A partir das 10 da noite, para entrar no bairro, se identifica na guarita. E até às 5 da manhã, se identifica na guarita. O que vai acontecer? Naquela micro região, vai estar tá seguro. E vai liberar os policiais para não ter que ficar patrulhando lá dentro. Então, você libera a polícia e faz a segurança interna. Aí você gera, pode ser uma cidade... Eu estava agora em Arthur Nogueira. São três ruas pra, que a cidade tem. Você fecha essas três ruas, bota a guarita lá. Você não está fechando o que é, é um feudo. A cidade decide. Se a cidade não quiser, pode ficar aberta, não tem problema. Mas se a cidade decidir, dá a oportunidade da cidade de fechar, aí falar, mas a cidade não tem dinheiro para colocar alguém na guarita. Porque hoje você já tem o CONSEG, que é o conselho de segurança. Os moradores podem se juntam lá, põe um dinheirinho, faz uma vaquinha e põe um, um, um segurança ali andando. Por que, que não coloca numa guarita com o apoio do Estado? O Estado vai lá e ajuda a fechar aquela região. Quando fecha, para entrada e saída, a partir das 10 da noite, já não vai mais ter pancadão, não vai ter narcotráfico ali de noite. Isso vai limpando a região. Se é um bairro, ou uma cidade, ou uma vila, ou seja lá o quê, que fala assim, não, aqui a gente quer maconha, aqui a gente quer pancadão, é uma decisão deles. A maioria decide. O que a gente quer... É oportunidade, não é só o favílio para o rico. O pobre e o classe média poderem também ter o seu bairro ali fechado com segurança e com o apoio do Estado ou da cidade. É isso que a gente está propondo. Não sei se eu me fiz claro. Agora sim, agora ficou mais claro. Eu vi também uma outra, um outro vídeo seu, esse sim, eu achei interessante, pela abordagem que eu ainda não tinha visto em conjunto. Você faz um contraponto a ao senso comum de que o brasileiro não sabe votar e coloca parte da responsabilidade no quociente eleitoral. O número que me impressionou muito é de que 27 apenas deputados foram votados foram eleitos por seu próprio voto. Os demais foram puxados pelo quociente eleitoral. Queria que você explicasse para o público o que é esse quociente eleitoral, que pouca, pouca gente sabe disso, como é que funciona na prática. Esse não é vantagem manter de algum modo esse quociente, ainda que com alguma reforma, porque o fundamento dele, me parece, é privilegiar as ideias, os programas e não apenas os voos solo dos candidatos. Esse, Bruno, você está me acompanhando, hein, cara? <risos> Eu faço uma pesquisa para que. Você. Esse é mais um binguinho do Centrão. O bingo do Centrão é: é o povo não sabe votar. Mas esse é antigo, né? Essa não, regra Não, não, é não, antiga não, mas o, o Centrão fala o seguinte: o pre... tem que governar com o Centrão. Porque o povo não sabe votar e botou o centrão lá. Então o presidente tem que governar porque são representantes do povo. Entendi. Aí eu botei. O povo não sabe votar é mentira. E aí eu fiz esse vídeo, deu 110 mil views esse vídeo, é, falando do quociente eleitoral. Falei, ó, 27 apenas foram com os próprios votos. Explica para quem não conhece o que é o consciente eleitoral. não conhece o seguinte: consciente eleitoral, quociente eleitoral é uma fórmula que, dependendo do número de votos, o deputado eleito. Puxa pessoas junto com ele. Então, a cada 300 mil votos feitos para deputado federal, aqui em São Paulo, por exemplo, você puxa um deputado junto com você. Porque computa para o partido, para a para coligação. Né? Para o partido, para o partido hoje. E, e aí você pega um deputado com um milhão e meio de votos, vai ele né? e mais quatro. O Tiririca foi eleito lá com milhões de votos, ele puxou um monte com ele. Quem votou no Tiririca para fazer a e e fazer risadinha e piadinha. Deu carona para. Colocou uma carona. E aí você tem aí o teatro das tesouras 2. O PL. Não, a gente vai votar só nos candidatos é, que o presidente mandar no PL. Não, quando você votar no candidato do PL que o presidente está falando, você vai estar tá puxando um monte de cara, que a legenda do Valdemar vai escolher ali, ó. O Valdemar ele vai colocar os caras na legenda, embaixo, para serem puxados, que interessa a ele. E vai puxar um monte de cara que você... E ali na frente, depois da eleição, vai vir um monte de cara que você está votando... Você não, não você, Bruno. Quem tá... Quem tá votando nos caras do PL, por exemplo, ou do PP, ou dos caras do Centrão, tá puxando um monte desses caras, ali na frente vão aparecer no Congresso e de novo vai ter a ladainha, né? a cantilena de que o povo não sabe votar. Não pega os votos das pessoas e deixa isso refletir. Eu sugeri, ó, outra coisa que eu sugeri no plebiscito. Teve um, um, um referendo, na verdade, na Itália. Na Itália foi o um referendo. Aqui no Brasil, referendo não é respeitado. Foi o um referendo das armas, mas é plebiscito sim. Né? É. Na Itália falaram o seguinte, vamos diminuir o número de deputados e senadores? Os italianos disseram sim. Eles diminuíram em um terço, Bruno. Um terço. Por que não fazer isso aqui no Brasil? Diminui um terço o número desses caras, deputados e senadores. E, e senado, você pega um, um estado como São Paulo, 46 milhões de habitantes, estado de São Paulo, ele tem três senadores. Aí pega lá o Amapá, um senador é eleito lá com, sei lá, 70 mil votos, 100 mil votos, tem três senadores. Qual é a justiça? Qual é a democracia que existe nisso? Então, refletir, primeiro, tem que refletir é, a população, você tem que ter... Aí fala, não, mas São Paulo tem 70 deputados e o Estado Menor ele tem nove. Mas, mas São Paulo, para ele ter refletido mesmo a proporção, ele tinha que ter 300 deputados, porque um, um votante no Estado Pequeno, ele representa 46 votantes Sim, Mesmo para a Câmara, que é proporcional, não é, não é exato, né? Exato, Exatamente, então tem muita coisa errada. E eu sugeri, vamos diminuir o número de deputados, vamos fazer refletir o voto, acabar com o quociente eleitoral. Vamos acabar com isso daí. E aí quando você olha na internet, é, é, esse é o legal né, da internet, quando eu estou olhando ali, eu estou fazendo um vídeo desse por dia. Um por dia. Você pode olhar no meu Instagram, no meu Twitter, o pessoal fala, faça propostas. Eu faço, uma por dia, quem faz isso? Resgatando tudo aquilo lá que a gente tinha, além daquilo ali, de 2018, maioridade penal, saidinha, é, o que você imaginar. E falando de coisas novas, tipo essa aí do, do inquérito policial, ciclo completo de polícia, reformulação do sistema, confisso alargado integral, vamos fazer isso aí tudo. Coloca lá, vai, vai colocando, ó, faz um plebiscito geral, de cima a baixo, a população vai dando checklist, entendeu? Por exemplo... É, Embaixada do Brasil em Israel era uma promessa. Eu sou, eu sou batizado católico. Minha mãe, minha mãe estudou em Colégio de Freire, era Bragança. Nosso sobrenome é Weintraub, mas a nossa mãe era Bragança de Vasconcelos. E, e a nossa mãe a gente foi batizado católico, mas eu sou evangélico. E para mim existe uma simbologia muito grande é, da Embaixada do Brasil... Estar em Jerusalém. Eu acho que para todo, todos os cristãos, isso é muito... Eu acho que é importante. E era uma promessa de campanha. Isso estava no programa de governo. Eu, meu irmão, a gente ajudou a fazer o programa de governo. Inclusive, estava no computador do meu irmão, Lauro Jardim, ele foi lá ver de quem era o arquivo do programa de governo do Bolsonaro. Estava lá, Abraham Wentraub, porque era o computador dele. E estava no programa de governo transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Eu lembro de falar para o meu irmão, pô, gente, eu vou. Eu, eu falei para o meu irmão, eu vou te batizar no Rio Jordão. Esse ponto foi ideia do seu irmão ou do presidente? Isso daí era falado por um monte de gente. A base cristã estava pedindo isso. Não era eu, meu irmão, não era um pedido pessoal. Era uma coisa que estava ali, como tantas, tantas eu lembro, eu lembro. coisas que estavam ali. Gerou artigos, polêmicos. Nossa, tinha um monte de gente e, de, e depois disso parou. Eu peguei e falei. Vamos botar num plebiscito, a população decide. Já que é tão simbólico, eu acho que é simbólico, Deixa, pergunta para um, um evangélico o que ele acha. A gente tem hoje 40% da população quase evangélica. Pergunta o que, que, que as pessoas acham. Se fala, não, eu lá. Mas como era uma pro, promessa de campanha, eu acho que não pode ser esquecido. A gente não pode tratar as promessas dessa maneira. E fiz vídeo disso também. Esse vídeo, inclusive, deu, deu lá 110 mil views. Tá? As pessoas estão assistindo. Essa é a beleza da internet, que eu, eu sempre fui. É, as pessoas. A gente era, eu e o meu irmão, a gente era igual você, Bruno. A gente era as pessoas aqui de São Paulo. Tava P da vida, Ana Paulista. P da vida. Para acabar com todo esse lixo que acontece no, no Brasil. E, de repente, a gente estava em Brasília. Quando a gente chega em Brasília, é como chegar em Versalhes. Olha, antes você era camponês. Agora você está aqui na corte. Então, você agora pode virar um nobre. Quer um jatinho? Oferecendo assim que a gente chegou na transição. Quer um jatinho? A gente falou não. Você não quer um jatinho para ir para São Paulo? Não, vou pagar no meu bolso. Já começa a apitar lhe Porque eles tentam né, ver se você entra no em Versalhes. E a gente não entrou, então a gente foi expelido do sistema, porque a gente não aceitou. Nós éramos as pessoas que estão assistindo, no caso paulistas, que tá, a gente estava revoltado com a situação e chegou lá e a gente não quis manter. Infelizmente, o governo manteve e fortaleceu o que existia, infelizmente. E agora a gente está aqui falando publicamente. Teve aluno, tem aluno que falou no... no nas minhas mídias, eu falei, eu tive aula com o cara, ele e o irmão dele são professores acima da média, a gente, a gente fazia, tinha demanda na, na faculdade para ter aula com a gente, às vezes até fila de espera. Tinha aluna, a aluna que, que eu processei, ela, ela escreveu, quando ela me xingou, ela falou, eles são excelentes professores, mas como estão com o Bolsonaro, não presta é, E eu lembro dela assistir minha aula, eu falei, mas você já formou comigo, o que você está assistindo sua aula? Falou que eu estava sem ter o que fazer aqui na faculdade e eu vim assistir sua aula. Falei, pô, esse é o maior elogio que um professor pode ter. A pessoa podia estar jogando joguinho, namorando, vem assistir minha aula, cara. E chegou, aconteceu. Nós conseguimos chegar lá. Se você me perguntar assim, ah, você é pré-candidato? Cara, eu não quero ser político. Eu não falo como político. político fala como quem tem um ovo cozido na boca, uma batata quente. Oh, em prol do Brasil, fazemos mais para vender melhor. Parece embalagem de pão. A nossa ideia era a seguinte, é ter um país, eu não quero ter que imigrar. Fala assim, ah, mas você tem pós-doutorado, você tem... Cara, fora do seu país, você não é nada. Você não é nada. Todo mundo que imigra fica sonhando em voltar para o Brasil. Eu não quero perder... Eu vi lá nos Estados Unidos as pessoas que perderam os seus países. A gente não quer perder o Brasil. Por isso que a gente está tentando resgatar, pelo menos, uma resistência aqui. Fazer, eventualmente, o estado de São Paulo um porto seguro. Como é um Texas, como é uma Flórida. Existe isso. E tentar uma resistência conservadora aqui no Brasil. Porque o conservador... O que é o conservador? É um normal, é uma pessoa normal. O cara quer trabalhar... Não quer ter uma bolsa, ele quer trabalhar, eu quero ganhar o meu dinheiro. Quer ter a família dele, quer ter a religião dele, quer tocar a vida dele. Se a gente concerta isso aqui, a ideia minha do meu irmão é voltar para a nossa vida. A gente, quer ter, a gente tinha uma vida boa. Eu fui advogado, ganhei dinheiro. Meu irmão estava no mercado financeiro, ganhou dinheiro. Até diferenças de temperamento. Meu irmão, ele tem, aparentemente, é mais agressivo, mas é porque ele foi do mercado financeiro. Como eu fui advogado, então eu mas sou mais diplomático. Né? Mas a nossa ideia é voltar para a nossa vida ter... É, o nosso avô, o Weintraub, ele era judeu. E ele ficou em campo de concentração. Ele contava para a gente como que foi perdendo o país, como que foi sendo implementada o totalitarismo e a ditadura e o nazismo. Ele foi judeu na Alemanha, é isso? Ele foi, ele, tava na, ele chegou a chegou até campo de concentração na Polônia. E, e muito do totalitarismo que a gente tá vendo, eu, eu fiz uma postagem hoje, eu falei, pô, a gente tá vendo uma idade média com internet. E aí o pessoal, ah, você, você é traidor, porque acha que eu tô falando isso por causa da eleição, mas eu disse isso até pela pelo que tá acontecendo no mundo. Hoje você não pode falar as coisas tão abertamente, você já tem que se controlar, a ciência já não é mais ciência. É, eu comentei com um amigo que é médico. Falei assim, cara, a ciência na Idade Média, quando teve a peste negra, sabe como era o tratamento da, da peste negra? Teve um médico lá que falou: ele descobriu o tratamento. É você, o bulbo, aquele bulbo que tinha, ele tinha. Ele, é, 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 é linfa, né? Não, não é pus. Eles cortavam aquilo ali e tinha que passar fezes e urina da própria pessoa, porque aí purifica. E, e aí você faz um purgante no cara, purga o cara e faz uma sangria também para deixar ele bem forte. Quer dizer, é, isso era ciência. E, e hoje você não pode falar, por exemplo, eu não posso falar os remédios aqui, senão vai cair o canal de vocês. Eu não posso falar remédios, eu não posso falar é, possíveis falhas aí em, tra, em tratamentos, eu não posso falar, cara. Mas você pode falar, se você quiser abrir mão do sigilo de voto, em quem você vai votar para presidente esse ano? A gente já disse isso, eu e meu irmão já falamos isso várias vezes, eu não sei nem que se precisa insistir. O cupo pro Lula a gente jamais vai votar. Eles estão dizendo, ah, vai votar pro Lula. É, é o teatro das tesouras dois, infelizmente, é votar de novo no menos pior. A gente vota no, no Bolsonaro, mas assim, é no menos pior. Infelizmente, voltamos de novo ao teatro das tesouras, sabendo o que vai ser sabendo o que vai acontecer. É... é triste falar isso aí. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que a gente passou, foi quem foi na Paulista e várias vezes, a gente ter que falar, não, beleza. Aliás, eu já disse isso aí. Muitos generais falavam nos almoços, olha, Jair, teu melhor adversário é o Lula, a ponto do presidente numa live, eu acho que era do Cássio Nunes, quando... Houve a libertação aí do Lula. O presidente falou: Lula não é culpado disso tudo que estão falando. E se alguém estiver perto dele, se alguém for falar, algum assessor for falar algo contrário, vai ser defenestrado dali. Você só pode aplaudir. Como que alguém deixa o presidente falar coisas da, daquele tipo? O presidente falou numa live: é, a STF tinha comprado lagostas. O presidente falou: quem pode, come lagosta, quem não pode, não come. Você não pode falar uma coisa dessa para as pessoas. Se ofende as pessoas. O presidente falou, direita burra, né? quem discorda. Direita burra, idiota, fedelho, não pode tratar assim as pessoas. E isso foi crescendo, isso foi aumentando. Né? Essa história do centrão gerou isso. Quem fala alguma coisa contra é traidor e você só pode aplaudir. Então, não tem outro jeito, só com o centrão. Aplausos. É, pô, tá errado. Traidor. Era a época do PSDB com o PT. Se você falasse que era contra o PSDB, automaticamente você era petista. Yeah. Se você falasse que era contra o PT, automaticamente você era PSDBista. A gente voltou para isso. Bom, estamos chegando no final da entrevista. Queria saber nome e CPF de alguém da base do governo com quem você gostaria de se reconciliar. No CPF de quem eu gostaria de me reconciliar? Para mim, eu, a gente sempre ficou aberto a conversar, pra, com todo mundo ali dentro. Sempre foi aberto. O que aconteceu foi uma virulência muito grande contra a gente. Várias pessoas estão a nosso favor. Várias pessoas me falaram, olha Arthur, a gente até apoia vocês, mas eu não posso aparecer, se não vou sofrer represália. Então, ficou uma situação muito agressiva. É uma situação muito virulenta, ainda está. Quem abrir a internet vai ver a gente apoiando as setas do inferno em cima da gente. É... Eu sou cristão. Eu, né, você tem que perdoar, mas tem coisas, certas coisas que é muito difícil de perdoar. Eu acho que isso que aconteceu com o Brasil é inaceitável. O que a gente está vivendo hoje, Bruno, é inaceitável. A gente ainda está aqui no Brasil Paralelo podendo falar. Mas eu não sei quanto tempo isso vai acontecer. Então, não é uma questão pessoal. Né, falar ah, reconciliação, que eu acho que é muito mais profundo que isso. Não, já, já, já ultrapassou essa dessa questão. É, a gente está perdendo o país e depois que isso acontece, é igual o gênio sair da garrafa, você não põe ele de volta. É um narco-estado que a gente não pode deixar que ele se torne pleno. Essa é a minha preocupação, muito mais do que questão pessoal ou emoções. Arthur, muito obrigado pelo papo. Eu que te eu agradeço. agradeço. Muito obrigado. Um forte abraço e boa sorte aí. Obrigado. Fiquei com Deus. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.